0: Il tempo has venuto per fare an important choice. Io sono parte di questa società mexicana
1: che ha avuto in pubblica una enorme opportunità.
2: Oggi, vous savez, on
1: n'a pas le choix, il B.
3: Esteri, il giro del mondo
0: in 24 ore.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della puntata.
1: Stati Uniti è iniziato oggi il processo di impeachment contro Donald Trump, il punto di esteri. Francia, una nuova politica migratoria è possibile. 25 esperti di immigrazione hanno presentato una serie di proposte che mirano a semplificare il diritto al soggiorno degli stranieri. Sul clima ascoltate i giovani e gli scienziati. Alla cinquantesima edizione del forum di Davos, Greta Thunberg mette i leader mondiali davanti alle loro responsabilità. Vogliamo mostrare un popolo ricco di vita e voglia di fare, Chef Rubio racconta la sua esperienza a Gaza. Terre agricole, e il coinvolgimento delle imprese tedesche nel land grabbing in Africa, il caso ugandese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete
2: ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: Partiamo dalle notizie, il presidente Vladimir Putin ha nominato i ministri del nuovo governo guidato da Mikhail Misurstein, sono stati confermati i ministri di peso come agli esteri Sergei Lavrov e quello della difesa Sergei Shoigu, il premier potrà contare su nove vice. L'Iran ha confermato che sono stati due missili sparati contro il Boeing ucraino caduto lo scorso 8 gennaio con 176 persone a bordo, per la maggior parte iraniani. Teheran ha fatto sapere che ha chiesto aiuto a Francia e Stati Uniti per decifrare il contenuto delle scatole nere, ma i due paesi, ha aggiunto, non hanno ancora risposto positivamente alla sua richiesta di fornire la tecnologia necessaria. A Baghdad quattro manifestanti sono stati uccisi dalla polizia negli ultimi le proteste antigovernative in Iraq sono scoppiate il primo ottobre scorso e da allora circa 500 persone, per lo più attivisti e manifestanti, sono stati uccisi. Il movimento chiede una riforma del sistema di potere in Iraq, era, ma in queste ultime settimane era stato messo in secondo piano eh, dalla tensione tra Iran e Stati Uniti dopo l'uccisione a Baghdad del generale iraniano Soleimani. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Tripoli ha scritto sul suo profilo Twitter che è molto preoccupato per la sospensione delle operazioni petrolifere in Libia decisa dal generale Haftar. Le attività delle operazioni della NOC, Compagnia Petrolifere Nazionale, devono riprendere... eh, subito ha aggiunto una richiesta che suona come una minaccia o un ordine dopo aver colpito la Spagna dove ha causato tre morti, la tempesta Gloria è arrivata oggi nei Pirinei orientali in Francia con forti nevicate che hanno privato di elettricità un migliaio di case nelle prossime ore si temono Inoltre importanti inondazioni nella parte di Roussillon, tanto che Meteo France ha deciso di piazzare questo dipartimento al confine con la Spagna in stato di vigilanza. Infine altre due persone sono morte in Cina dopo essere state contagiate dal misterioso virus, portando a sei le vittime totali. Le persone contagiate sono 170. Il virus ha toccato tutte le più grandi città cinesi, per domani l'OMS ha convocato un comitato d'emergenza.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
4: Con una preghiera pronunciata da un pastore, il giuramento dei senatori alla bandiera americana è cominciato al Senato americano la prima udienza del processo di impeachment contro il Presidente Donald Trump, il terzo nella storia. Tra democratici e repubblicani è già scontro frontale, al centro della battaglia la controversa mozione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, che mira a un processore veloce come auspicato da Trump e possibilmente. Senza nuovi documenti, testimoni e documenti. Sentiamo Roberto Festa.
1: Finalmente, dopo mesi di polemiche, di scontri, di strategie di diverso tipo, si apre il processo a Donald Trump al Senato. Si apre con Trump stesso fuori Washington, all'estero, a Davos, a proclamare gli straordinari risultati, secondo lui, dell'economia americana. E si apre con quello che i democratici considerano il primo colpo basso sferrato da Mitch McConnell, il capogruppo repubblicano al Senato. Un colpo basso procedurale. McConnell infatti ha fissato le regole per i primi giorni di dibattito ai managers, come vengono chiamati coloro che sosterranno l'accusa Trump sono state riservate 24 ore di tempo per esporre le loro tesi ma concentrate queste 24 ore in due giorni questo vuol dire allora che l'accusa si troverà a sostenere la sua causa durante la notte un modo per limitare al massimo il numero degli americani in grado di seguire le sedute in televisione McConnell ha fissato poi anche tempi per il dibattito, per le domande dei senatori e quindi subito dopo il voto per decidere se ammettere o meno nuovi testimoni. Anche qui la linea di McConnell è chiara, non ammettere altri testimoni oltre quelli già passati per la Camera e andare quindi subito al voto per respingere le accuse nei confronti del Presidente. McConnell fa del resto meticolosamente quello che Trump gli chiede e cioè rendere il processo più veloce possibile. Trump non vuole arrivare del resto dal discorso sullo Stato dell'Unione il 4 febbraio con una causa aperta contro di lui alla Camera. L'unico intoppo a questa strategia potrebbe venire da alcuni senatori repubblicani moderati, Mitt Romney dello Utah, Susan Collins del Maine, Elisa Murkowski dell'Alaska, tra gli altri. Repubblicani moderati che potrebbero votare con i democratici per chiedere e ammettere quindi nuovi testimoni. Ci vogliono quattro di questi repubblicani e quindi alla fine i democratici potrebbero riuscire ad avere la maggioranza dell'Aula del Senato 51 senatori per ascoltare i testimoni che non sono passati alla Camera. A quel punto il processo al Senato contro la volontà di Trump potrebbe allungarsi e potrebbe diventare quindi imbarazzante per Trump stesso nella strategia ci sono però anche pericoli per i democratici. democratici che si troverebbero a gestire il processo a Trump proprio nella fase iniziale delle loro primarie. Lo ricordo il 3 eh, di febbraio in Iowa si vota. Di più i repubblicani, quasi per ritorsione, potrebbero chiamare a testimoniare Hunter Biden, il figlio di Biden al centro dello scandalo ucraino, con possibili imbarazzi, con possibili ricadute negative, proprio per il candidato democratico alla presidenza. Esteri, Radio Popolare, Popolare Network,
0: dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
4: Andiamo in Francia, una nuova politica migratoria è possibile e questo è il pensiero di 25 esperti di immigrazione che hanno prodotto un documento con una serie di proposte. Sentiamo il servizio di Luisa Nanipieri.
3: Oggi è stato presentato in Francia un rapporto firmato da 25 esperti dell'immigrazione e dell'asilo che presenta una serie di proposte per una politica più giusta, più efficace e più obiettiva in materia. Secondo Marie-Christine Verja, vicepresidente della Lega dei diritti umani ed esperta di questioni migratorie, il rapporto è una boccata d'aria fresca per chi si occupa di migrazione.
0: Quello che è interessante è che questo rapporto è stato scritto da degli alti funzionari pubblici, come Pascal Briss, che dirigeva l'Ufficio per la protezione dei rifugiati. Sono persone che hanno esperienze diverse, ma soprattutto conoscono l'argomento, la realtà di queste problematiche. Mi sembra che siano realisti ed è qualcosa di cui abbiamo enormemente bisogno oggi. Uno di loro parla della povertà nel dibattito su queste questioni e mi trova d'accordo, perché vediamo che si manipolano i dati, si dice di tutto, anche cose senza fondamento, e si alimenta la paura.
3: Sono delle proposte che parlano di rivedere complessivamente il sistema?
0: Non è una revisione completa, ma propongono diverse misure realistiche che permetterebbero di semplificare il dispositivo. Ad esempio presentano l'esperienza di un imprenditore che deve rinnovare dei permessi di soggiorno e si confronta a delle complicazioni amministrative impensabili, quindi è necessario semplificare. Tra le proposte si parla di introdurre dei permessi di soggiorno a partire da 5 anni o permanenti. E poi bisogna ricordare che oggi ci sono molte più persone che entrano in Francia regolarmente di quante non riescano ad ottenere un titolo di soggiorno. Quindi tra le proposte si parla di facilitare l'accesso ai visti nei consolati. Poi si propone di regolarizzare delle situazioni nate da una struttura della legge in vigore. Parlo di quelle persone che non possono essere espulse ma non hanno un permesso, come i genitori di bambini francesi. O di quelle che hanno affrontato delle violenze pesantissime durante il percorso migratorio, che vivono delle situazioni di estrema precarietà e vulnerabilità ma non hanno diritto all'asilo. Questi esperti non vanno fino a proporre l'asilo in questi casi, ma aggiungerebbero al permesso di soggiorno per studio, lavoro o ragioni familiari un permesso per coloro che hanno subito violenze e che ne subirebbero di nuove tornando nel loro paese, come gli omosessuali.
3: Il rapporto considera anche le problematiche legate al riscaldamento globale.
0: Si parla, giustamente, di sfollati ambientali, perché oggi la maggior parte delle persone che si spostano per dei motivi legati al clima e all'ambiente, in realtà si spostano all'interno del loro paese, quindi nel rapporto si propone una nuova convenzione internazionale che permetterebbe la solidarietà internazionale verso queste persone. È una buona proposta. Ma ci sono anche cose con cui non sono d'accordo in questo testo e due che trovo inquietanti, come la necessità di migliorare i riaccompagnamenti alla frontiera. Se ne parla da anni, ma lo si fa con sprezzo dei diritti e la proposta di creare dei centri chiusi nei porti. Direi che non ne abbiamo bisogno, ne esistono già abbastanza. Già prendiamo le impronte di queste persone, non c'è bisogno di rinchiuderle. Un'altra cosa che mi lascia perplessa è quando dicono di decidere unilateralmente di non rispettare il regolamento di Dublino. Ma gli stati non hanno nessun obbligo legale di respingere le persone nel primo paese d'ingresso. Secondo lei,
3: possiamo parlare di proposte shock come hanno fatto dei media francesi nel contesto attuale?
0: Ah sì, sono sicuramente proposte che contrastano la politica migratoria che viene praticata al giorno d'oggi. È una boccata d'aria fresca sentire qualcuno che dice che bisogna abbandonare l'aberrazione del sistema attuale, dove il Presidente della Repubblica corre dietro al fronte nazionale pensando alla rielezione. Lo Stato applica delle politiche razziste, che colpiscono soprattutto i paesi subsahariani. Quindi è una mossa coraggiosa, perché facciamo l'opposto, ma è quello che dovremmo fare per rispettare il diritto internazionale e, come sapete bene, in Italia, visti i respingimenti sistematici alla frontiera tra i due paesi, la Francia non lo fa non sono d'accordo su tutto ma vista la situazione queste proposte sono una vera boccata d'ostante la è so. I c- eh,
5: tutti i prezzi sono come, come europei però si guadagna come latino a molta gente quello che è successo negli ultimi dieci giorni ha ricordato molte violazioni dei diritti umani successe nella dittatura di Pinochet
3: fare radio popolare abbonati per sostenere l'informazione indipendente
0: esteri, radio popolare, popolare network.
4: Il 23 settembre all'ONU e oggi al cinquantesimo Edizione del forum di Davos c'è stato il faccia a faccia Greta Thunberg con i leader mondiali e anche oggi ha messo tutti davanti alle loro responsabilità per quanto riguarda il riscaldamento globale. Sentiamo il servizio di Veronica Tetamanti.
6: Oggi, al cinquantesimo forum di Davos, o World Economic Forum, un meeting internazionale di economia con cadenza annuale situato appunto a Davos, nel canton grigioni in Svizzera, a presenza di economisti, giornalisti e capi di Stato, Greta Thunberg si è così espressa in merito ai cambiamenti climatici. Il mondo sta ancora bruciando, ha detto, citando il suo stesso discorso al forum di Davos dello scorso anno. I passi avanti fatti dai governi sono irrisori e poco significativi, È urgente, secondo la giovane svedese, una rapida transizione a un'economia a zero impatto ambientale.
7: Quando noi, i vostri figli, vi diciamo di essere nel panico riguardo ai cambiamenti climatici, non stiamo dicendo di continuare a comportarvi come facevate prima. Non vi stiamo dicendo di compensare le vostre emissioni pagando semplicemente qualcuno che pianti degli alberi, in posti come l'Africa, quando nello stesso momento foreste come quella amazzonica vengono diboscate ad una velocità molto più alta. Piantare alberi è una buona cosa, ovviamente, ma non è neanche lontanamente abbastanza, o quello che serve, e non può rimettere a posto il clima o correggere appieno i danni ambientali. E lasciatemi essere chiara, non abbiamo bisogno di un'economia che usi meno carbone, non abbiamo bisogno di meno emissioni, le nostre emissioni devono fermarsi. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, la destra, la sinistra, così come il centro, hanno tutti fallito, perché questo mondo, nel caso non ve ne foste accorti, sta ancora bruciando.
0: La transizione
7: non sarà facile, sarà difficile. E a meno che non si inizi ad affrontare il problema ora, assieme, con tutte le carte in tavolo, non saremo in grado di risolverlo in tempo. Può sembrare che stiamo chiedendo molto e potete pure dire che siamo ingenui, ma questo è davvero il minimo sforzo che dobbiamo fare per sostenere una rapida e sostenibile transizione. Noi spiegheremo ai vostri figli perché vi state arrendendo al target di 1,5 gradi. Vi state arrendendo senza neanche provare. Bene, io sono qui a dirvi che la mia generazione, diversamente da voi, non si arrenderà senza combattere. Le persone non si arrenderanno. Voi siete quelli che si stanno arrendendo. La scorsa settimana ho incontrato dei poveri minatori che hanno perso il loro lavoro perché le miniere in cui lavoravano sono state chiuse e persino loro non si stanno arrendendo. Al contrario... Sembrano comprendere che abbiamo bisogno di un cambiamento molto più
0: di quanto non lo capiate voi. You are the ones who are giving up. Last week
2: I met with Polish coal miners who lost their jobs because their mine was closed and even they had not given up. On the contrary, they seem to understand the fact that we need to change more than you do.
6: Nel suo discorso Greta ha ribadito che le tempistiche con cui affrontare il problema sono molto brevi, occorre intervenire ora, e che per fronteggiare i cambiamenti climatici serve un'azione collettiva, coordinata tra i vari stati del mondo. Le azioni individuali non sono sufficienti. Durante la giornata anche Donald Trump è intervenuto con una conferenza stampa al Forum di Davos. Il presidente americano ha esaltato la crescita economica americana durante la sua presidenza, l'inizio degli accordi commerciali con la Cina e il nuovo trattato commerciale con Canada e Messico, che sostituirà il disastroso nafta. Donald Trump ha inoltre esortato l'Europa a seguire l'esempio statunitense e a non ostacolare i rapporti con gli Stati Uniti, come invece sembra voler fare l'Europa portando avanti il discorso sulla digital tax alle multinazionali che operano via Internet. L'unico accenno di Trump all'ambiente è l'annuncio, di cui si dichiara molto orgoglioso, che gli Stati Uniti aderiranno all'iniziativa del forum di Davos di piantare mille miliardi di alberi entro il decennio iniziativa di cui Greta Thunberg ha fatto notare le criticità durante il suo discorso. Piantare alberi è una buona cosa ovviamente, ma non è neanche lontanamente abbastanza e non può servire da sola a correggere appieno i danni ambientali.
0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: Mes pieds bouffent la terre avant qu'elle ne les bouffe, mes pieds ne boutent pas les ruses des humains, ils n'ont besoin que d'un tout petit peu de souffle, ils disent qu'on respire mieux sur mon chemin. Mes pieds sont des enfants de la vie, la manière Mes pieds de baudis sont-ils d'un caniveau Ils guettent à et plus cheveux de lumière Ils sont connus pleins de poètes chez Bonzo. Où voulez-vous aller Faites ce qu'il vous plaît Où voulez-vous aller Faites ce qu'il vous plaît Il suffit d'ouvrir la porte le soleil nous escorte, où voulez-vous aller Mes pieds sont noirs et ils sont usés par la route Mes pieds sont cornés, puis des très crevassés Ils volent sans but, sans opinion, goutte que compte Et ils se foutent au bol du pognon, je le sais Mes pieds sans origine, sans fait, sans programme Mes pieds n'ont jamais, n'ont jamais besoin de rien Et les roule, ça danse et ça se négale. Ils partent ensemble en vacances et ça c'est bien Où voulez-vous aller Faites ce qu'il vous plaît Où voulez-vous aller Faites ce qu'il vous plaît Il suffit d'ouvrir la porte Le soleil nous escorte Où voulez-vous aller
4: A mostrare un eh, popolo ricco di vita e voglia di eh, fare così cefrubio questa mattina nell'intervista delle 7 ehm, a cura di serena tarabini la sua esperienza nella striscia di gaza sentiamo un brano dell'intervista
5: in questo momento siamo alla mina alla mina giusto al mina eh, eh, nella zona ritenuta untouchable dai missili e dalle bombe israeliane, quindi insomma, quando sentite che ci sono degli scopi noi eh, purtroppo e per fortuna eh, siamo in salvo e tra stamattina eh, se il tempo ci darà eh, spago insomma, i ragazzi che stavano continuando a costruire il cantiere per eh, uno skatepark magnifico eh, ritorneranno a a dare eh, vita a quello che avevano in mente e eh, poi tutti quanti eh, cercheremo di dargli una mano e io con una piccola delegazione di eh, media entriamo dentro al carcere dove da già due giorni eh, cerchiamo di incontrare i ragazzi per uno scambio culturale, cercare di umanizzare non solo un popolo ma anche eh, la figura del detenuto che spesso viene considerata solo un numero non solo in occidente ma anche Eh, in Medio Oriente e giornalmente cerchiamo di dare il nostro apporto alla causa palestinese, alla resistenza e cerchiamo in qualche maniera di mostrare che il popolo tanto disumanizzato e definito solamente la matrice internazionale del terrorismo eh, è ricco di di vita e di di voglia di fare che purtroppo gli è tolta dall'occupazione.
0: Andando a vedere anche sulla pagina della, del Gaza Freestyle Project e del Festival si vede che le attività che sono state portate avanti in questi giorni sono state tantissime, anche con un grande coinvolgimento da parte della popolazione locale che sicuramente ne ha bisogno appunto per uscire eh, dall'isolamento.
5: Il Freestyle Festival l'ho scoperto quest'anno, eh, ed è grazie a loro che sono riuscito ad entrare, è un, uh, un movimento che nasce da, dal ceppo skate eh, Che vorrebbe lasciare qualcosa di pragmatico Sul quale poi dopo uh, gettare una base di inizio uh, Normalità per uh, le generazioni che ci sono adesso E per quelle che verranno E, e da lì poi si sono uh, aperte diverse branche Che possono essere la ripresa personale Insomma l'analisi del ruolo uh, Purtroppo uh, tenuto sotto una condizione di oppressione della donna cercando di darle respiro di uh, farle capire che fuori è possibile un'altra uh, realtà e così anche dando dimostrazione pratica agli uomini che uh, li considerano uh, leggermente inferiori del, uh, di quanto non siano loro di, che possono fare qualsiasi cosa e il fatto di costruire uno skate park per tutti è anche quello un segnale di apertura che vorremmo dare a un popolo che ripeto viene considerato un uh, branco di bestie e terroristi, e questa cosa è inaccettabile nel 2020. Quindi, ecco, anche la nostra presenza sola in questo territorio eh, ha l'obbligo e l'obiettivo di riportare agli occhi del pubblico internazionale che ci guarda e che si sfrega le mani quando parla del conflitto israelo-palestinese come un popolo del Mediterraneo. Insomma, siamo fratelli, siamo sorelle tutti quanti e dovremmo ricordarcelo.
4: La chef Rubio dalla striscia di Gaza e chiudiamo con terre agricole prima di sentire Marta Gatti e tutte un caro saluto da Sciauchi.
8: Sfrattati due volte dalla loro terra è successo in Uganda nel distretto di Mubende nella regione centrale del paese. Il primo sfratto risale all'agosto del 2001, quando il governo ugandese ordinò all'esercito di recuperare 2.500 ettari di terra, allontanando in modo forzato coloro che abitavano l'area. Qualche tempo dopo, l'autorità ugandese, che si occupa degli investimenti, assegnò la terra ad un investitore tedesco per sviluppare una piantagione di caffè. Oggi, in quei territori, sorge la Kaweri Coffee Plantation LTD controllata dal gruppo tedesco Newman Café. Si tratta di una delle 49 compagnie attive in 27 paesi che costituiscono il gruppo, leader nel settore del caffè verde. Sul sito la compagnia definisce ingiuste le accuse legate al suo insediamento in Uganda. Nei documenti pubblicati dal gruppo tedesco si legge che le terre concesse, con un contratto della durata di 99 anni, sarebbero precedentemente appartenute ad un privato che le avrebbe vendute allo Stato. I residenti sarebbero stati informati della vendita e avrebbero ricevuto compensazioni monetarie e una nuova terra da coltivare. Solo una minoranza, secondo il gruppo Newman Café, si sarebbe rifiutata di lasciare le terre e sarebbe quindi stata sfrattata. Nel marzo del 2017, però, una Corte diede ragione agli sfrattati, definendo illegale l'azione compiuta dal governo e indicando un risarcimento per le vittime. 17 anni dopo il primo sfratto, molte famiglie che avevano trovato una nuova sistemazione in altri villaggi sono state nuovamente allontanate. Nel 2018, infatti, l'uomo d'affari locale, George Cauesi, ha reclamato circa 3.000 ettari in cui si erano installate anche alcune delle famiglie sfrattate dall'esercito. Alcuni residenti temono che il nuovo sfratto sia connesso all'ampliamento della piantagione di caffè. Avrebbe agito di notte l'uomo d'affari ugandese accompagnato da uomini armati avrebbe costretto i contadini ad abbandonare i campi e le abitazioni senza alcuna compensazione lo sfratto avrebbe coinvolto circa 3000 persone durante gli scontri una persona è morta e ventotto sono state arrestate Secondo una radio locale che ha seguito la vicenda dal principio, gli arrestati, tutti abitanti dei villaggi, sarebbero stati detenuti illegalmente per settimane alla centrale della polizia locale, in attesa di un processo. Tra i capi di accusa, nei loro confronti, ci sono anche omicidio e rapina aggravata. Oggi il processo non si è ancora concluso e le organizzazioni della società civile denunciano minacce nei confronti degli avvocati difensori. Nel mese di dicembre 2019 il governo ugandese ha arrestato anche il portavoce delle famiglie sfrattate dalla piantagione. L'uomo è stato portato in prigione ed è stato accusato di non aver saldato dei debiti che era stato condannato a pagare. L'azione, non connessa alla vicenda della terra, è stata interpretata come un atto di intimidazione nei confronti dell'impegno dell'attivista. L'ONG FIAN ha denunciato il caso, accusando la compagnia tedesca di accaparramento delle terre e mettendo in dubbio l'effettiva compensazione delle famiglie allontanate nel 2001. L'organizzazione chiede che venga rispettata la disposizione del Tribunale di Kampala, che chiede un processo di mediazione tra querelanti da un lato, compagnia e Stato ugandese dall'altro. Le 400 famiglie, infatti, chiedono di essere risarcite per i danni subiti, per poter acquistare una piccola parcella di terra. Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.